0: Pre zhruba mesiacom sme tu sedeli s jedným človekom, s ktorým sme sa podľa lampou rozprávali o tom, prečo sa Slovensku nedarí a čo bude treba urobiť, aby sa znova táto krajina naštartovala, nielen ekonomicky. Ten človek tu sedí znova a je to tak preto, že medzi tým sa stal predsedom slovenskej vlády, čo je taká dosť neuveriteľná zmena pozície. Tak, Ludodor, som rád, že si znova tu. Ďakujem za pozvanie. Čo sa to stalo?
1: Stalo sa to, že to, čo bolo málo pravdepodobné, že vlastne vláda Eduarda Hegera nevydrží do, do tých volieb, tak sa stalo realitou a pravdepodobne už pani prezidentka nemala inú možnosť len siahnuť vlastne po tejto poslednej alternatíve, čo je nejaká vláda úradníkov alebo odborníkov. A Ústava to takto nepozná, takže je to kvázi riadná vláda, ale má taký obmedzený mandát a po tých 30 dňoch, ak nezíska dôveru, aj obmedzené pole pôsobnosti po zhruba v takom stave, ako, ako bola tá
0: predchádzajúca vláda. No, keď, keď sa, čím viac sa blíži, blížil termín volieb septembrový, tak som si hovoril tým, Menej pravdepodobné je, že sa nájde, ja neviem koľko vo vláde ľudí, 15-20 ľudí, ktorí príjmu takúto úlohu, že na pár mesiacov byť vo vláde, ktorá bude terčom útokov a ktorá, na ktorú všetci budú všetko zhadzovať, aby poškodili vám aj prezidentke a tak. A úplne som bol prekvapený, že vlastne to išlo veľmi rýchlo. že Najprv bolo meno Ludovi Dodor a v zápäti už boli v médiách rôzne mená ministrov a nakoniec za pár dní sa to to celé zostavilo. Tak tá prvá otázka z toho plynúca je táto, že čo je motivácia človeka zobrať miesto alebo tú zodpovednosť ministra alebo predsedu vlády pri vedomí, že to bude na krátky čas?
1: To je dobrá otázka a začnem vlastne tým, že Ja som tiež povedal na začiatku pani prezidentke, že ak by to malo ísť vyslovene na 2-3 mesiace, tak to nedáva zmysel, to je len nejaké bábkové divadlo, ale to nemá nič spoločné s vládnutím. Takže ja som tiež povedal, že ak bude nejakých takých 5-6 mesiacov, tak dá sa o tom uvažovať. A to bola tá tesná tesná hranica. A že prečo? Ja som bol celkom milo prekvapený a trošku to nadviezuje na tú debatu, ktorú sme tu mali predtým, že... Slovensko možno potrebuje viac pokoja a ukázať aj tie svetielka nádeje, o ktorých sme sa bavili. A povedal by som, že upokojiť situáciu a stále tých 5-6 mesiacov je ešte relatívne dlhá doba na to, aby sa dalo aj krátkodobo nejaké veci posunúť a minimálne aj pripraviť nejaké pekné veci pre tú ďalšiu vládu. A s týmto sa zhodovali všetci, lebo keď som sa s nimi rozprával, tak samozrejme prvá otázka bola že, že, že prečo do toho ideme, ale, ale úplne takto to vnímali všetci, že je to akási služba tej krajine a väčšinou tí ľudia teda pochádzajú z toho prostredia úradníckého, analytického, ekonomického, expertného a vnímali to takto, že kedy ak nie teraz, že teraz tá situácia nie je veľmi dobrá, spoločenská a treba to skúsiť, treba ukázať, že dá sa aj
0: inak. Keď si asi bežný človek, keď sa zamyslí, že teraz ste sa stali ministrami a predsedom vlády, tak asi každému napadne taká prvoplánovo, že no tak zobrali to na chvíľu, lebo budú mať do CVčka, do životopisu, bol som minister, bol som predseda vlády, čo im v nasledujúcej kariére kde otvorí dvere. Hralo aj toto úlohu?
1: Vôbec nie. Toto som vôbec nevnímal. Minimálne v tom svojom prípade. Lebo nie je niečo, po čom by som ja túžil. Ako ako tým, že ja som sa pohyboval väčšinou v tých odborných kruhoch. Takže pre mňa tá vysnívaná pozícia určite nie je premiér úradnickej alebo vlády odborníkov. A, A čo už tých 6 mesiacov. Že mne ide skôr o tú podstatu veci, že, že trošku záleží mi na tom, veď preto to robím 20 rokov, že sa snažím s väčšími menšími úspechmi a posúvať tú krajinu ekonomickú do, dopredu. A, a toto mi tak vychádzalo z toho, čo, čo je v CV, alebo teda v životopise. To, to mi ani nenapadlo pri tých rozhovoroch.
0: No, to vaše rozhodovanie, teba ministrov, bolo v takej zvláštnej atmosfére, Uh, tu sa dlhé mesiace, skoro rok, hovorí o tom, že, že mala by byť úradnícka vláda na jednej strane, lebo tá predtým zlyhávala tak, to hovorí opozícia, ale všetci, aj, aj, aj opozícia, aj čas koalície hovoria, že ale úradnícka vláda je tiež zlá vec. A dokonca bola jedno, jedno také obdobie, keď sa že keď, keď bude úradnícka vláda, tak oni dajú voľby okamžite aby nemohla byť úradnícka vláda, aby bola čo najkratšie. Tak to je taká zvláštna situácia, že, že máte zobrať zodpovednosť za vládu v klíme, kde všetci, skoro všetci sú proti samotnej myšlienke toho, že by v tejto krajine mohla vládnuť úradnícka vláda. Tak to je hrozná klíma pre vás. Keď ste sa o tom rozprávali, ty a ministri, zvažovali ste aj toto pri rozhodovaní, že zobrať to alebo nezobrať? Toto
1: bol oveľa, oveľa dôležitejší dôvod než čo bude v životopise alebo čo nebude v životopise, lebo naozaj poprvé treba povedať, že ten parlament mal šancu, veď nikto ich neobmedzoval, môžu doniesť 76 hľadcov a riadnu vládu, ale keď sa to tak nedie a tá aktuálna vláda sa rozpadáva, tak ústava musí myslieť aj na takéto riešenia a vtedy krátkodobo... Existuje takáto možnosť, že tá zodpovednosť prejde na prezidenta, prezidentku republiky a zostaví takúto vládu. Lenže dosť často je problém, že v tom politickom boji to naozaj nikomu nevyhovuje, lebo my máme tu výhodu, že my nemusíme riešiť ten politický boj a riešime vecne veci. A Často potom sa stáva, ako sa stalo aj v Českej republike, že tá úradnícka vláda bola pomerne populárna, e, populárna a e, politici urobili všetko preto, aby, aby teda bola čo najkračšie, lebo e, ohrazuje ako keby ich ihrisko. Našťastie v tomto smere je to naozaj 5-6 mesiacov a pred predčasnými voľbami, takže ja veď vidíme aj tie nejaké osobné útoky, aj... aj e, aké divné vyhlásenia politikov, že toto sme naozaj čakali, že zo začiatku bude, ale ja predpokladám, že čím bližšie budú tie voľby, tak aj tie strany si uvedomia, že úradnícká vláda nie je ten terč, na ktorý treba strieľať, ale že budú musieť medzi sebou bojovať o priazeň voličov. Takže čakali sme to, že v tých prvých týždňoch, mesiacoch to bude pomerne... Také, že nepriaznivé prostredie, čo v zásade vidíme už aj teraz, ale myslím si, že sa to upokojí a bude, bude aj pokojný priestor na, na nejakú kreatívnu robotu.
0: Ešte posledná vec k motivácii zobrať túto funkciu a miesta vo vláde. Vlastne prezidentka bola postavená do situácie, že keďže tá vláda zlyhala tá predošla, tak je jej zodpovednosť zostaviť inú vládu. Lenže Mohlo sa stať, že kvalitní ľudia povedia, že my do takej vlády nejdeme, je to krátko, bude to iba, iba útoky, nemôžeme nič urobiť, nejdeme. Čím by bola prezidentka vystavená do situácie, že ona musí zložiť nejakú vládu, takže by vlastne musela zložiť nekvalitnú vládu. Tak je pre ľudí, ktorí majú niečo za sebou, bolo pre vás motiváciou aj zodpovednosť voči prezidentskému úradu?
1: Áno. Um... Počul som to dokonca úplne explicitne od od viacerých, že rešpektív prezidentku a a samozrejme ona má tú zodpovednosť a my ako úradníci, odborníci máme tiež nejakú zodpovednosť voči tomu, čo robíme, voči krajine. A aj toto zohrávalo nejakú úlohu. Nebolo Nebolo to ani v tej osobnej robine, že či sa nám páči prezidentka, nepáči sa nám prezidentka, ale... Skôr uh, voči tej možnosti, ktorá je v ústave, že naozaj keď treba, tak niekto to musí jednoducho zobrať a, a nemá o tom nejak veľmi špekulovať a, a teraz povedať, že ja nechcem a nech tam ide niekto iný. Že predsa len tá zodpovednosť aj teda voči úradu prezidenta, prezidentky zohráva významnú úlohu.
0: Ten, ten spor o to, že ako vás vlastne nazýva, či úradnícká vláda, vláda odborníkov, tak si práve vysvetlil v, pred, v predložných odpovediach, že v ústava nič také nepozná. Je to riadna vláda. Um, ale je zaujímavý, nie je spor, ale otázka, že koho je to vlastne vláda? Je to vláda prezidentky, alebo je to tvoja vláda?
1: A politickú zodpovednosť za zostavenie tej vlády má prezidentka. A kým uvidíme, že či získa táto vláda dôveru alebo nie v parlamente. Ale kým beží nám tá 30-dňová lehota, tak za všetky kroky, ktoré robíme, tak ja nesiem zodpovednosť tej vecnej rovine. A ak nezískame dôveru, tak zase prechádzame do tej roviny, čo bola aj, aj vláda Eda Hegera, že už potom je to nejaká zmiešaná zodpovednosť opäť aj, aj s prezidentkou, že prezidentka musí súhlasiť s niektorými krokmi tej vlády. Takže nedá sa, nedá sa povedať, že jedného alebo druhého. V nejakej rovine politickej vždy za to bude prezidentka zodpovedať, alebo zodpoveda ako ústave to za to, ale za konkrétne kroky nemus, nemôže niesť prezidentka zodpovednosť, môže nesúhlasiť s niektorými krokmi vlády.
0: Dobre, teraz ešte troška k tej dôvere, nedôvere. Um, podľa ústavy je to tak, že teraz máte 30 dní, s kompetenciami plnými. Keď by ste získali dôveru v parlamente, tak pokračujú plné kompetencie až do volieb, respektíve až do zostavenia ďalšej vlády. Ak dôveru nezískate, tak sa tie kompetencie zúžia do tej podoby, aké, aké boli pred vašim nástupom. No a teraz, tá otázka dôvery, to je možno pre ľudí aj také metuce, že mnohí politici vyzývali prezidentku, že, že treba urobiť alebo zostaviť úradníckú vládu, lebo ďalej sa už tak to nedá. A súčasne tí istí politici hovoria, že ale my tej úradníckej vláde nevyslovíme dôveru. Tak je to troška také nezrozumiteľné na prvý pohľad, ale na druhý pohľad je tam nejaká, ak, neviem, či sa to nazvať, racionalita, ale nejaký dôvod sa tam dá nájsť. Politici nechcú, aby ste vládli s plnými kompetenciami. Prečo?
1: Možno to trošku súvisí aj s tou predchádzajúcou otázkou, že... Naozaj, keď budú môcť, tak budú nám hádzať nejaké polená pod nohy. Nehovorím, že všetci, niektorí naozaj korektne sa k tomu postavia. Ale to, to je presne tá otázka, že, že pre nich tá vláda je v niečom nepríjemná. Že niekedy pomenuje veci, môže pomenovať veci, ako sú. A, a najmä pred voľbami to nie je úplne jasné. A potom sú ešte nejaké personálne nominácie, ktoré ktoré tá vláda môže urobiť, keď je v tej 30-dňovej lehote. Takže je to, je to skôr už taká politická otázka na nich. A ja naozaj akože viem zdôvodniť, že, že prečo o tom rozmýšľajú trošku inak. Ak niečo nefunguje, tak samozrejme nájdeme nejaké náhradné riešenie, ale to neznamená, že s mojou plnou podporou ako myslím tej, tých politických strán, že áno, že asi už to, čo bolo, nebolo udržateľné, bolo treba urobiť zmenu, ale nerátajte s mojou podporou, ako že my chceme, aby ste svietili a kúrili do tých volieb.
0: Svietiť a kúriť, to je troška také ponižujúce, ne?
1: Áno, áno, ako tým, že je to minimálne v tých prvých 30 dňoch, je to plnohodnotná vláda, tak... Samozrejme, ja som aj preto hneď na tej prvej tlačovke povedal, že my, my nechceme len svietiť a kúriť, ale chceme zabezpečiť trochu tú kontinuitu aj, aj na záver toho vládnutia v tom, že skúsime predstaviť nejaké prioritné veci, ktoré by tá ďalšia vláda mala riešiť, aj, aj spôsoby, ako by mohla riešiť, o ktorých veciach sa veľmi málo hovorí na Slovensku a o ktorých sme sa bavili minule, že že vlastne my sa pozeráme najmä do minulosti a veľmi málo do budúcnosti. Neriešime inovácie, neriešime odliv mozgov zo Slovenska, ani prilákanie iných talentov. Nevieme sa sústrediť na najzraniteľnejších. Všetko riešime plošne obrovskými nákladmi za verejné financie. Nevieme čerpať eurofondy. To sú také veci, ktoré niekto by mal dať do poriadku. A ja by som teda rád predstavil minimálne nejaké spôsoby, že ako sa to dá urobiť.
0: Ja ťa dlhé roky poznám ako človeka, ktorý je, povedal by som, že cieľavedomý. A myslím to tak, že, že nie si len človek, ktorý niečo hovorí len tak, raz o jednom, o druhom, o treťom probléme, ale že eh, okrem toho máš tendenciu navrhovať nejaké riešenia a snažiť sa ich presadiť. A to aj tak, že presviečaním politikov, médií, všelikoho, že táto vec je dobrá, tento spôsob uvažovania o rozpočtovej zodpovednosti by bol správny. Skúsme to dať do zákona, možno do ústavy a tak. Čiže máš nejakú predstavu a potom za ňou ideš, až kým sa neuškutoční. No, tak predpokladám, že tých 5-6 mesiacov, a to len predpokladám, keď si uvažoval, že zoberiem funkciu predsedu vlády, máš tiež nejaký v tomto prípade krátkodobý, ale konkrétny cieľ alebo ciele. Máš?
1: Áno, dokonca som dal každému odporúčanie ministrovi, že nech sem neprichádzajú s nejakými vecami, ktoré sú všeobecné a všeobjímajúcej stratégie, ako všetko by bolo dobre robiť, ale nech každý príde tri, maximálne 3 plus 3 priority. Prečo 3 plus 3? Lebo 3 také krátkodobé veci, ktoré automaticky a rýchlo a treba urobiť veľmi konkrétne do, do tých volieb, čo vieme aj nejakým spôsobom realizovať. A tie tri, práve o budúcnosti Slovenska, že čo by sme mohli zlepšiť, tam síce my nevieme doručiť tieto opatrenia, ale vieme to napísať aspoň do takej detálnej podoby, aby tá ďalšia vláda mohla na tom stavať a robiť. Takže preto som hovoril, že každý príde... 3 plus 3 prioritami a z toho budeme dávať dohromady program vyhlásenia Dobre, tak vlády. Tak z toho vyplýva,
0: že čo sú tvoje 3 plus 3?
1: Ja som spomínal už tie dlhodobé 3, že to sú pre mňa úplne kľúčové. To znamená, že práca s talentom, zabrániť tomu, aby masívne odchádzali vysokoškoláci von, aby sme podporovali inovácie, aby sme mali tu mechanizmy aj pre prilákanie šikovných ľudí zo zahraničia.
0: To je číslo jedna. Číslo... Prepač, toto sa dá za tých 6 mesiacov aspoň nastaviť?
1: A Áno, že to je... To, to tej dlhodobej priority, ktoré ja neviem dať uskutočniť. zákon do parlamentu, uskutočniť, ale povedať, tu máte 30 opatrení, ktoré by, by, sa, dali v tomto prípade by sa dali urobiť. A relatívne, že konkrétne nie. Takže že urobíme lepšie, lepšie podmienky, podmienky ne? alebo niečo podobné. Nie, nie. Konkrétnejšie. Druhá vec, čo som tiež už spomínal, to sú tie slabšie skupiny, minority na Slovensku a, a generačná chudoba a generačná nevzdelanosť a tak ďalej. Takže aj v tomto prípade taktiež nevieme s tým pohnúť za tých 6 mesiacov, ale vieme opäť pomenovať, čo by sme chceli robiť. A tretia vec sú tie eurofondy, lebo to je ako naozaj úplná katastrofa, ako vieme čerpať... Eurofondy. Teraz mám na mysli najmä tie štandardne, našťastie ten plán obnovy tiež má nejaké otázniky v súčasnosti, ale to je skôr taká výkladná skrinka, že tam, tam sme vpredu, minimálne v tej, v tej oblasti doterajšej. Takže v tom budeme pokračovať, ale keď, keď si zoberieme, že mali sme tu obdobie čerpania, že 2000, končil 2020, 2014, 2020, teraz máme 2023, a stále ešte nemáme tuším 4,5 miliardy Z vyčerpaných. Starých. Z tých starých? čo už malo končiť 2020, že je to neuveriteľné, ako, ako to nedokážeme. A to,
0: toto sa dá za tých 5-6 mesiacov nejako aspoň posunúť?
1: Aj dnes sme mali radu vlády pre investície, výskum, vývoj. A tam sme hovorili o tom, ako by sme mohli teda uľahčiť robotu aj tým výskumníkom, aby vedeli rýchlejšie čerpať, lebo zatiaľ akože koncepčne, kde je ten problém, že všetko je nastavené na na strach a alibizmus. To znamená, že kým ma niekto netlačí, nerozhodnem, lebo nemusím. A takisto urobím tam ešte 28 kontrol, len aby som nejakú chybu neurobil. A, A nevieme vôbec dôverovať ani tým vedcom, že dobre. Tak na začiatku my povieme, že... Kontrola kvality, áno, títo veci sú dobrí, dáme im peniaze, potom ich necháme na pokoji, robte ten výskum, robte, čo potrebujete a na konci len kontrola, že či ste to naozaj dodržali, čo ste chceli, ale nebudeme ich búzerovať za za to obdobie. Takže s takýmito návrhmi, nápadmi prídeme. A to to sú tie tri dlhodobe, ktoré som ja určite chcel riešiť. Tri krátkodobe. Tri krátkodobe. Tá prvá vec je pochopiteľne rozpočet. Lebo momentálne platí, že ten stav je taký, že táto vláda by mala predstaviť vyrovnaný rozpočet vzhľadom na druhovú brzdu, v tom prípade, ak nezíska dôveru. Ak získa dôveru, nemusí robiť vyrovnaný rozpočet, ale môže robiť nejaký realistický rozpočet. A takisto, keď táto vláda nezíska dôveru, ale tá ďalšia po ak získa, tak dva roky nemusí robiť vyrovnaný rozpočet.
0: Takže je veľmi... Toto je z zústavy alebo čo. To, to je dlhová brzda. Ale prečo to súvisí s dôverou vláde?
1: Preto to súvisí, lebo keď sme diskutovali ešte e, pri tom nastavení dlhovej brzdy a snažili sme nájsť nejakú ústavnú väčšinu, tak sme hľadali vlastne možnosti, že aké tresty v úvodzovkách e, treba dávať vlády, no? vládi, a nebolo by fér, že nejaká vláda urobí nejaké rozadzovačné opatrenia a príde ďalšia, ktorá chce upratať a hneď musí robiť nejaké za ňu. alebo za ňu nejaké drastické riešenia a preto má tie dva roky. že
0: nová vláda má Nová vláda má túto šancu. Čiže tá prvá krátkodobá vec je, že pripraviť a teraz ktorý rozpočet vyrovnaný, či ten, ten... stratový to.
1: Aj, aj. Dva
0: rozpočty chcete pripraviť?
1: A ešte viac. Že, že problém je, že samozrejme fyzicky v tých systémoch my musíme pracovať s tým vyrovnaným rozpočtom, ale bolo by pre nás nezodpovedné, že povedať, že dobre, tak robíme len tento a keď tá vláda získa dôveru, tak to neriešime. Niekto, niekto už rieši budúca vláda, kašleme na to. To nechceme a preto sme povedali, že ešte pred voľbami my videme nejakým realistickým plánom, ktorý podľa nás je rozumné nastavenie pre Slovensko a s nejakými možnosťami, ako to dosiahnuť. A tých možností bude viacej, aby sme trošku kultivovali aj tú predvolebnú diskusiu, že my neprídeme len, že toto je náš názor, vytesané do kameňa nemôže byť nič zmenené. My prídeme s väčším obnosom tých opatrení, aby jednak tie strany mohli povedať, že na ktorej strane toho rozpočtu by to chceli konsolidovať, alebo keby chceli, že chýba im tam niečo, my by sme chceli toto robiť, tak aj to vieme prerátať a dodať do toho rozpočtu. Ja to volám, že lego kocky a z tých lego kociek tá ďalšia vláda môže ten rozpočet spraviť.
0: Ale to hovoríme o, o tom nevyrovnanom rozpočte, ano. o tom, kde, kde budeme hládať ešte dva roky výnimku a nemusí tak drasticky ano. škrtať. Ale keď hovorí, že vy budete e, pripravovať aj vyrovnaný rozpočet, z k tomu, že budete musieť, Áno keď nezískate dôveru, tak vyrovnaný rozpočet v tejto situácii je, o koľko miliard ročne? Štátny rozpočet? To, o 7 miliard? To 6-7 miliard. No, 6-7 miliard si ja teda nepamätám, za tých 30 rokov si nepamätám, že by ročne sa dalo ušetriť 6-7 miliard eur. Tak sa mi marí, že v 98. keď prišla tá reformnejšia vláda, tak bolo, že 40 miliard, alebo ne, ne, nepamätám si to presne, ale 6-7 miliard eur je pre mňa úplne že nepredstaviteľné. Tak keďže ste sa odhodlali, že predložíte vyrovnaný rozpočet, lebo budete musieť, tak znamená, že vy budete škrtať vlastne všetko?
1: E, takto. E, ja som bol pri dvoch konsolidáciách, ktoré boli výrazné a celkom, celkom aj bolestivé do istej miery. Raz sme to robili, tuším, 2003, kedy sme konsolidovali cez 3% HDP. A, to bolo radovo koľko? To akože v tých dnešných cenách je to zhruba polovica toho, čo... Polovica. polovica toho, čo bolo. A druhýkrát sme robili, toším 2010-2011, kde to bolo ešte o niečo menej ako 3% HDP. Že toto, tento objem je naozaj akože veľký, veľmi nepríjemný. Ale ako som povedal, tá ďalšia vláda pravdepodobne to nebude musieť implementovať. A preto by sme ani nechceli veľmi strašiť ľudí tým vyrovnaným rozpočtom. Ale... Musíme to pripraviť a musíme to mať nejaký. Takže o dva roky to aj tak
0: bude musieť urobiť.
1: Áno, ale vždy je lepšie to robiť v dvoch alebo troch krokoch ako v jednom kroku. a, tak, a navyše je tu, bola tu aj tá možnosť, že aby som ten celý príbeh dopovedal, že tá dlhá brzda bola ako, ako nejaký horný strop, keď sme o tom uvažovali, že pod ňou mali byť tie výdavkové limity, ktoré obmedzia tie výdavky v tých dobrých časoch. A tá dlhová brzda mala zabrzdiť vtedy, keď ideme zo spodu Prižal. nahor. A teraz sme to preskočili v zásade a tým, že vlády mali... Bolo tu viac nových vlád, tak mali vždy tú výnimku z toho vyrovnaného rozpočtu. Tak, a ja som bol v tej pracovnej skupine, kde sme hovorili o tom, že dobre, nová situácia, tým, že tu sme domácu úlohu nespravili, preskočili sme to. My musíme teraz urobiť zmeny v tej dlhovej brzde tak, aby sme sa vedeli vrátiť nejak normálne. Ale tam, bohužiaľ, tie politické debaty vyústili do toho, že to nechceli zmeniť a tým pádom zostal tento stav, ktorý bol vymyslený na to, že ideme zo spodu. No Takže musíme to, musíme to urobiť a minimálne podľa mňa to má jeden význam a ten význam je v tom, že ukázať ľuďom, že ak niekto slubuje, že na nejakom horizonte dosiahne ten vyrovnaný rozpočet, aká veľká práca to bude. Lebo my si nemôžeme dovoliť takéto vysoké deficity ďalších 50 rokov. To nám nikto nekúpi naše dlhopisy na na trhok. Takže to, to, akože touto cestou nevieme ísť. A otázka bola tvoja, že či teda všetko musíme sekať. A takýto veľký objem sa nedá urobiť len na strane výdavkov. Dá sa, ale to by boli opatrenia, kde by kde by sme museli naozaj akože sekerov ísť do tých výdavkov a ostro sekať, čo sa dá hlava, nehlava. Takže my sa budeme snažiť to urobiť asi nejakou kombináciou príjmov a výdavkov. A uvidíme, že kam sa dostaneme. Niečo sa dá urobiť aj cez hodnotu za peniaze, že niečo zmeníme v tomto štáte a ušetríme niekde môžeme. Niekde môžeme vymyslieť nejaký iný
0: spôsob, ale to nie je naozaj jednoduchá vec. Teraz, v týchto dňoch, e, prišla nová česká vláda, nová no, vláda Petra Fielu, s ozdravným balíčkom a myslia tým najmä budúce penzie. Hovoria, že ak by neosekali výdavky štátu a trocha nezvyšili príjmy štátu, tak generácia dnešných detí by nedostávala dôchodky, alebo by dostávala dôchodky, z ktorých by sa nedalo žiť. Toto bolo hlavné, hlavné odvodenie tých, tých škrtov. A okamžite, samozrejme, sú nespokojnosť a Václavské námestie a opozícia kričí a tak. Ale myslím, že ten objem, ktorý oni osekali, je menší než to, o čom teraz hovoríme. A pričom oni, oni museli urobiť to, že posunúť odchod do dôchodku, sprísniť invalidné dôchodky, aby sa nerobili podvody a všelijaké ďalšie veci veľmi nepopulárne. Tak aspoň naznač, že v tom vyrovnanom rozpočte, ktorý pripravíte, že ten najväčší balík, lebo čo sa dá iné, lebo najväčší balík, čo štát vydáva, sú dôchodky. Tak čo iné sa môže ušetriť, než na tom, že napríklad sa zvýši vek odchodu do dôchodku, alebo sa znížia dôchodky, alebo čo iné by ste mohli urobiť, aby ste 7 miliard ušetrili?
1: Nedá sa to urobiť ani v tých dôchodkoch veľmi jednoducho. A ja som bol vždy zástancom toho, aby sme dôchodky neriešili drasticky, práve kvôli tomu, že sú to veľmi citlivé. Aj preto som navrhol vtedy zaviesť to, že očakávaná dĺžka života, podľa toho sa nastavuje vek odchodu do dôchodku, nech postupne meníme niektoré valorizácie, aby naozaj nevznikali noví starodôchodcovi a jeden sused bude zavidieť druhému, že oni išiel ešte 31.12., ten 1.1. Už, už má iný dôchodok, takže bohužiaľ, a to sme videli zase pred voľbami, pred tým, aké Eldorado bolo v parlamente o tom, že, že toto poruší ešte viac. Ale pravda je v tom, že naozaj tie hlavné výdavky idú na dávky, na dôchodky a oveľa menej sa dá ušetriť na tej hlavnej prevádzke štátu. Tam je nemysliteľné, aby sme, aby, aby sme to vedeli. A práve preto hovorím, že my sa budeme musieť postaviť aj k otázke, čo s príjmami verejných financií, lebo... Je to, totiž každá konsolidácia nie je len o tom, že príde ekonóm s a vyrátá, čo sa dá robiť, ale musí nejaký politík alebo nejaká vláda to musí zaviesť, hoci aj vláda odborníkov, keby, keby tu musela byť nejakú dlhšiu dobu, tak v zásade môže, môže vyvolať práve tieto protesty. Protesty budú vždy otázka, ktoré sú ktoré sa dajú uniesť aj, aj, aj politicky. Takže musíme zvážiť pri každej konsolidácii toto hľadisko. A preto je podľa mňa dôležité povedať že dve veci. Jednak Jednakže veď teraz aj predchádzajúca vláda dala Európskej komisii nejaký, nejaký plán, že ako budú vyzerať deficity. To je pekné, ale nie sú za tým opatrenia. Čísla ja viem nahádzať, že to je, to je pomerne akože jednoduchá vec. Ale druhá vec, že bez ohľadu na to, že či to bude ten vyrovnaný rozpočet alebo nie, my sa musíme porozprávať o tom aspoň, aký máme plán na najbližšie roky. Dobre, tak to neurobíme v jednom kroku, ale musíme troch, štyroch krokov urobiť niečo s tými verejnými financiami. Niečo vieme urobiť v prospek rastu, lebo keď nám a rastie ekonomika, tak zase tie staré dlhy voči ekonomike majú čoraz menší význam. Takže dlh na HDP v takom prípade môže aj klesať, ak ekonomika dobre raste. Takže my sa musíme porozprávať o tom, čo tým chceme robiť a práve aj vo väzbe na starnutie populácie, lebo to nie je len, že my chceme niečo spraviť, my ideme proti prúdu. Prúd starnutia nám každý rok navyšuje tie výdavky o pár stov miliónov eur. My, my, my nejdeme akože do nejakého dobrého počasia. My ideme do dažďa, do krupobytia a ešte aj ten súčasný stav je zlý. A to je taká kombinácia, ktorá nie je jednoduchá. A ja viem, tváriť sa, že to neexistuje, to sa dá pred voľbami, ale nie pre vládu odborníkov alebo úradníkov. My musíme povedať, kde sme.
0: No, vy máte jednu výhodu, že nie ste zastupcovia politických strán, takže nemusíte sa obzerať po tom, že keď niečo poviem, navrhnem nejaký napríklad úspory, tak mi to poškodí vo voľbách, lebo nikto z vás nebude kandidovať. Dobre, to je veľká výhoda, čiže môžete hovoriť pravdu o stave verejných financií napríklad. Na druhej strane, nie úplne. Keďže ste aj vládou pani prezidentky, tak keď by ste začali hovoriť, že kde všade by ste škrtali, tak okamžite to politické strany využijú, že vidíte, prezidentka vlastne chce vás obrať dôchodcovia o peniaze alebo ďalších, aby opozícia alebo ďalšie strany pomohli svojmu prípadnému kandidátovi na budúceho prezidenta. Čiže aj trocha ste slobodní, aj trocha nie ste slobodní. Um, tak dá sa z tohto vyklúčkovať?
1: A, ako ja, za, zatiaľ som to druhé hľadisko veľmi necítil od, od pani prezidentky, že, že chalani alebo dámy, dávajte si pozor, lebo tu je takéto hľadisko. A ja si myslím, že m, oveľa lepšie riešenie je naozaj povedať minimálne ten stav, kde sme. A, a preto uh, ja som navrhol, aby sme robili tie tzv. legokocky, už teda každý to tak volá, že, že my nedáme jeden scenár, že nech sa páči to je jediný scenár a nič iné, ale my, my povieme aj tým politickým stranám, že ak vy chcete niečo iné, povedzte, že chcete zvýšiť príjmy a ja neviem nejakú daň alebo niečo, tak my to prerátame a uvidíte, koľko vám to vyniesie a stále vám to nebude akože stačiť. stačiť. Takže z tohto pohľadu sa to dá, tieto snahy to hodiť na pani prezidentku v tom, že veď majú možnosť povedať, že oni by ktorým smerom chceli konsolidovať. Takže a Určite tým útokom sa nedá zabrániť, ale moja snaha je, hovorím, tá kontinuita, aby všetci vedeli, do čo ideme, aby sme mali plán. Lebo najhoršie je, že vieme, že to nie je úplne dobre, ale nemáme žiaden plán.
0: No, teraz troška znova osobne. Pre... Hovorili sme o tom, že ste asi predpokladali, že všelijaké útoky na vás prídu. Napriek tomu pre, zo zodpovednosti za krajinu ste e, tie funkcie a tú zodpovednosť teda prijali. Tak poviem len námatkovo, že hneď sa objavili útoky. Niekde som zač, e, si prečítal jeden taký smiešný útok, že ale veď ten predseda vlády je Maďar. Zaregistroval si to?
1: Uh, nie, tento útok som ešte ne, nezaregistroval, ale teraz už viem.
0: Čo, čo na to hovoríš?
1: Uh, ne, nedávno som mal uh, jednu diskusiu a tam som to uh, trošku prezradil na pani prezidentku, že keď sme sa o tom bavili, tak na konci toho rozhovoru som hovoril, že pani prezidentka, ale vy musíte vedieť jednu vec a zvážiť, že, že, že čo, lebo môžu byť kvôli tomu na vás útoky, tak hovorím, že... Ale ja som maďarskej národnosti. Áno, že áno. Že áno, no nevadí, o to je to pestrejšie, že, že ona to zobrala športovo a zároveň a ani na sekundu som u nej nevidel, že váha kvôli tomuto. A dokonca ja to vnímam, že relatívne pozitívne, lebo ak by, sme to, ak by takýto krok bol ja v 90. rokoch, tak garantujem, že, že takýto krok nikto neurobi, že ten... Tá, tá spoločenská situácia musí byť oveľa vyspelejšia, aby vôbec niekto, nie že, že vymenoval uh, premiéra maďarskej národnosti, ale aby vôbec uvažoval o tom. Že v tomto smere je uh, akože asi nejaký pokrok, že uh, tá príčetná uh, väčšina verejnosti to absolútne nerieši a, a chce vidieť nejaké výsledky a, a je úplne jedno, že akej národnosti je ten ten človek. Ja som v tejto súvislosti som videl takú, že trošku úsmevný článok, že Obama z Komárna, že ako keby, že Obama bol prvý afroamerický prezident, ale ako podľa mňa až tak ďaleko nemusíme ísť, ale nejaké tabu sme trošku prelomili.
0: Druhý útok bol, že vlastne ste vznikli a to hovoril viacelé politické strany, že ste vznikli nerešpektovaním ducha ústavy, lebo ste vznikli bez konzultácií s politickými stranami a teda ste v nejakom zmysle nelegitímni. To ste zaregistrovali ako vláda?
1: Áno, áno to sme zaregistrovali relatívne jasne, ale tak parlament... Mal šancu, veď oni mohli doniesť tú 76-ku. Ale... Dodnes môžu. Dodnes môžu, ale zatiaľ nikto nebol schopný a potom teda ústava ráta s tým, že tá zodpovednosť prejde na pani prezidentku. A chcel by som vidieť naozaj tie diskusie so všetkými, ja neviem, či všetkými poslancami, alebo, st... lebo ani neviem, že s kým má rokovať. S klubmi sú tam ľudia, ktorí nie sú v kluboch z inej strany. Tak s každým poslancom, tak... A možno, že budúci rok na jeseň by sme mali nejaké kontúry troch ministerstiev. Že to jednoducho, ako ani prakticky, a ústavne už vôbec nie, to ani nemá význam riešiť, lebo ústava je v tomto jasná. Ale aj keby chcela ísť pani prezidentka akože v ústrety, že dobre, ústava mi to nehovorí, ale ja to chcem urobiť, tak je to do, dopredu pre, prehratá bitka, že to nedáva zmysel.
0: Tretí útok je už potom taký konkrétny bolo to v všetkých správach, že vraj ste sa dohodli s primátorom Bratislavy, že dostane Bratislava 50 miliónov z, neviem, či z neminutých nejakých peniazí alebo z čoho. A to teda znamená, že ste vláda progresívneho Slovenska, alebo Matúš Válo kandidoval z ich podporov a teda vlastne ste stranická vláda, len sa tak netvárite. Toto ste zaregistrovali?
1: Áno, áno lebo pátral som asi tri dní po tom, že... Čo je tých 50 minút, že odkiaľ, že kde? Lebo e, ja, som, ja som čakal nejaké také, že konkrétnejšie útoky alebo také, uveriteľnejšie veci, na ktoré sa dá reagovať, že, že ja neviem, ja na to mám iný názor, alebo on má na to iný názor. Ale keď niekto povie niečo, o čom ako, čo je totálne vymyslené, absolútne netuším o tom nič, tak aspoň sa snažím nájsť, že, že odkiaľ, to, odkiaľ to prichádza. Ale rozhodol som sa, že to ne, všetky tieto veci ani nebudem veľmi komentovať, lebo nedá sa. Jednoducho, uh, keď sa to nestalo, tak teraz ako 10 minút budem o tom rozprávať, že prečo sa to nestalo.
0: Že to mi nedáva
1: zmysel, že ten čas radšej využijem na
0: niečo úplne. Tam je tá, ten, ten problém, že keď to v tomto prípade predseda Olano opakuje, tak, uh, tak a z vašej strany, z vládnej strany sa na to nereaguje ostro, tak vlastne usadí sa taký pocit, že niečo na tom asi bude. Vieš?
1: Ja som hovoril, že je to nezmysel, ale neviem povedať inak, že je to nezmysel. Ako, uh, môžem to zopakovať každý deň, že je to nezmysel. že ale som videl raz v živote v nejakej diskusii predtým, ale, ale hovorím, že tu podľa mňa nejaká efektívna obrana nie je. Keby, keby oni zistili, že my robíme potom nejaké protitlačovky, tak sa rozmnožia tie útoky a budeme, budeme musieť vysvetľovať také veci, o ktorých ani netušíme, že existujú. A do takej hry ja nechcem ísť, akože v zásade. A áno, s tým rizikom, že možno niektorí ľudia si budú myslieť, že je to, je to pravda, ale ja, ja neviem, mám zobrať notára k sebe a, a podpísať čestnú zápisť. M- 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 podľa mňa nedá sa to na to efektívne reagovať na, na takéto veci a, a niektoré veci treba nechať plávať a, a, a nechať to na zvážení aj, aj voličov. Jednoducho, my nemáme veľa
0: času, aby sme riešili tieto politické. Pátky. Okrem tých úloh, ktoré ste si sami dali, o ktorých si hovoril tri, tri krátkodobé, tri dlhodobé pre každého ministra aj pre teba osobne, tak, tak, tak rezonuje, že vašou vlastne ako keby hlavnou úlohou je doviesť krajinu k predčasným voľbám. To je také tak nabubralo to znie, neviem, čo znamená doviesť krajinu. Dobre. A teraz tá, tá nepríjemná otázka, že, že môže sa stať, že dovediete krajinu k predčasným voľbám, ktoré budú znamenať návrat Uneseného štátu. To je to, čo sme tu mali do roku 2020, čoho dôsledky boli hrozné. A dodnes sa s nimi boríme. Že, čo tu bude za jauže? budete 5 mesiacov, 6 mesiacov vo vláde a dovediete krajinu k voľbám, ktoré budú znamenať takýto regres.
1: No čo je alternatíva? To, to, to je tá otázka. Čo, čo je voči tomu alternatíva? Ja, ja si stále myslím, že ak sme tu mali chaos a to, že parlament nevedel dať dôveru nejakej vláde, tak to, že by sme toto riešili, tú agóniu dlhodobo, Neviem, či, či by to ešte nezvýraznilo tie šance tej druhej strany naozaj sa vrátiť a, a riešiť veci takým spôsobom, ako sa tu riešili. Že ja si myslím, ale možno som v tomto naivný, že ak budeme robiť dobre svoju robotu, budeme konštruktívni voči tým politickým stranám, ktoré chcú byť tiež konštruktívne a záleží na Slovensku pre nich, tak... Možno, že ukážeme, že dá sa to možno inak a ovplyvníme niektorých voličov, že áno, tieto voľby nie sú len, nie, nie sú len o politických stranách, ale aj trošku aj o budúcnosti Slovenska. Aj preto ja hovorím veľmi často o tom, že tá budúcnosť je pre nás veľmi dôležitá, že nie je dobre minulosti riešiť len, lebo z toho spätného zrkadla sa dá autošoférovať, ale len keď cúvame a už nemáme veľmi kam cúvať. Takže, takže to je... Ako aspoň podľa mňa je nádej, že cez upokojenie situácie môžeme urobiť tri malé kroky v prospech toho, aby sa to nestalo.
0: Tak opýtam sa to konkrétne, že uh, cítiš možnosť, že vašim konaním, správaním krokmi môžete prispieť k tomu, aby sa po septembrových voľbách zachoval na Slovensku právny štát a aby sme boli súčasťou Západu? Máte ambíciu k tomuto prispieť? Áno. To je jednoznačne
1: áno. Aj napriek tomu, že nie sme v tej politickej rovine, alebo nie sme nejakí skúsení politici, ale... Ja som, aj preto sme do toho išli vlastne, že navnímali sme, že ľudia majú dosť akože chaotického riadenia a, a ako keby a, sa mali rozhodovať úplne, akože keď to veľmi zjednodušujem, že, že či nejaká mafia alebo nejaká neschopnosť. Tak je to, ťažké to, ne? to, to, to To nie je dobré a my chceme ukázať, že podľa mňa aj v, na tej politickej scéne, aj v mnohých politických stranách, existujú ľudia, ktorí sú príčetní. A ak sa my budeme správať rozumne a konstruktívne voči ním, tak trošku, trošku výjde najavo, že nie sme úplne sami. A, a tá voľba potom môže byť pre niektorých ľudí jednoduchšia.
0: Uh, teraz pár osobných znova otázok. Tu vládu, teda zostavením vlády si bol poverený ty. Ale predpokladám, že jednotlivé nominácie alebo jednotliví ministri boli buď výsledkom nejakej vašej spoločnej diskusie s pani prezidentkou alebo jedne, jeden to navrhol alebo jedna to navrhl, neviem. Tak môžeš povedať, že v tejto, existujú v tejto vláde dôležitý ministri, všetci sú dôležití, ale dobre, dôležité posty, ktoré boli vyloženie, že tvojou nomináciou? Nie. A, a... A áno,
1: vysvetlím, že pre, prečo takáto odpoveď. že. A my sme na, na začiatok, keď, keď som sa ma pýtali, že či by som do toho išiel, tak ja som povedal, že chápem, že politická zodpovednosť je na prezidentke, ale zase tá výkonná zodpovednosť je na mne a preto ja nebudem robiť s ľuďmi, s ktorými sa nedá alebo nepovažujem ich za, za hodnotových. A som povedal, že ma, chcem mať právo veta od začiatku. Takže to, to bolo o tom, že nemám nikoho vo vláde, koho by som tam nechcel mať. A potom sme sa dohodli, že stretneme sa a dáme hlavy dokopy a urobíme také, že shortlisty, také malé zoznamy Mienk a, a zistíme aj nejaké poradie, že koho by sme oslovili ako, ako prvého. A v zásade vo všetkých tých kľúčových rezortoch, kde som ktoré považujem za absolútne kľúčové v tomto období, tak um, nemusel som robiť ne, ja nejaký nátlak alebo veto alebo niečo. že Relatívne veľmi rýchlo sme sa zhodli na tom, že, že veď vyskúšajme tohto človeka, vyzerá to dobre, hodnotovo, mohli by sme, mohli by sme aj, aj, aj získať niečo. A taký bol aj napríklad súčasný minister financí, kde keď som videl, že už v zásade pani prezidentka mala na v prvom mieste, tak som povedal, že jasné, ja som s ním robil dlhé roky, že
0: ako, áno. V, tých oblasti, v tej ekonomickej oblasti, respektive na tých ekonomických postoch, to vyzerá aspoň zvonka Takže to sú vlastne ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom, teraz to možno preženiem, ale dobre, že akože Miklošová škola, alebo ľudia, ktorí sa okolo Ivana Mikloša pohybovali, alebo pri ňom vyrastli, alebo s ním spolupracovali. Je to správne pozorovanie? Myslím si, že, že ako dá sa to
1: zredukovať na, na jedného človeka. Keď sme sa bavili o ministrovi financií, tak on, on robil pomerne veľa v prospech zavedenia eura aj pre vládu. Keď, keď tam bol Robert Fico a, a minister bol Janopočiatek, tak on riešil veci Brusely Bruseli a, a tak ďalej. Takže a ďalší minister hospodárstva... A, Neviem, či vôbec sa pozná s Ivanom Miklošom. Takže, neviem, podľa mňa to je akože veľké zjednodušenie. V mojom prípade platí, že ja som vstupoval do štátnej správy vtedy, keď bol minister Ivan Mikloš a robili sme v zásade spolu mnohé reformy. Ale ja som robil aj aj s Ivetou Radičovou, ja som robil aj, aj tiež hodnotu za peniaze, čo potom zaviedol do života Peter Kažimir. Takže ja som za tie roky spolupracoval s množstvom politických strán a neviem, akože zdá sa mi to také, že príliš veľké zjednodušenie.
0: Existuje nejaký post alebo človek, ktorého si v tej vláde veľmi chcel, ale on odmietol?
1: Áno. Ale viac nepoviem, lebo samozrejme nechcem...
0: Ale že dôležitý post? Dôležitý. Nemôže sa to aspoň naznačiť?
1: Uh, ne, dohodli sme sa, že, že nebudeme hovoriť o, o týchto veciach práve kvôli tomu, aby potom neboli nejaké neprijemné otázky. Takže ke, keď to odznelo medzi štyrmi očami, nerad by som to nejak vynášal. A ten dôvod
0: bol odmietnutia, bol to, o čom sme hovorili, tie rizika, a tak?
1: Uh, Čiastočne áno, čiastočne aj to, že, že ten čas je už dostatočne krátky, že už možno to nemá až taký veľký význam.
0: No, koľko dní si predsedom vlády? Asi 10. 10. dní. Na Slovensku sme, aj vzhľadom k tomu, že sme mladá krajina, malá krajina, nemáme skúsenosti s vládnutím a s demokraciou, iba sa to učíme, úspešne, neúspešne. Uh, Julius Satinsky hovorieval, že nikto na Slovensku nevidel milión, ešte vtedy dávno nevidel milión na, na kuchynskej linke, tak preto je to také pokušenie korupcie a tak, lebo proste nemáme skúsenosť s bohatstvom, nemáme skúsenosť ani s tým, že sa staneme dôležitými funkcionármi, predsedami vlád, prezidentmi, šéfmi inštitúcií. A ja tak pozorujem za tých 30 rokov, že keď uh, sa normálni ľudia stanú dostanú vysokú funkciu, tak taká, taká čarovná a nie veľmi pekná premena sa občas objaví, že zrazu sú takí dôležití. Akože sa správajú ako takí dôležití. Um, už si pochopil za tých 10 dní, že v čom je to čaro?
1: Teraz som to zrátal asi len 9, že zajtom no. je 10. A pochopil. Pochopil som, že, že naozaj je tam obrovské lákadlo, lebo Vetu, ktorú som najviac počul za posledných tých 9 dní, je, že veď ako povie premiér, tak bude. A hovorím, že nie, že takto to nefunguje, že ja si rád vypočujem jednu a druhú stranu a poradíme sa a urobíme nejaké rozhodnutie, ale že evidentne tí ľudia sú nastavení na, na takýto štýl vládnutia. A keď to človek robí, ja neviem, možno ešte prvý mesiac je fajn, ale keď už to robí rok a dva a všetko, čo čo hovorí, tak robí robí na tom aparát ľudí, tak naozaj nadobudne pocit nadradenosti možno, alebo dôležitosti a a, a potom tam zostanú už len ľudia, ktorí budú hovoriť, že áno, áno, pán premiér, takto je to najlepšie riešenie. A, A to je hrozné. Že ja som povedala aj mojim kamarátom, že ak zaregistrujete, že, že nejak inak sa na vás pozerám teraz, tak ma kopnete do členka, lebo proste a naozaj, naozaj to prostredie je také, že lákavé podľa mňa obzvlášť pre, pre politikov, ktoré potom môžu akékoľvek a hoci aj šialené nápady
0: presadzovať. Lebo e, takto zvonka videnie, to sa, na Slovensku sa často je taká závisť, že keď sa niekto stane ministrom, alebo premiérom, alebo nejakým dôležitým človekom, takže tak není, že prajnosť, že aby sa mu darilo, ale skôr závy, že určite na tom zarobí, alebo určite si niečo nejak prilepší, alebo svojim známym nie, niečo vybaví a tak. Pričom mne sa tak zdá, že robiť rôzne funkcie je v prvom rade dosť nudné. Neviem, <laughs> mne sa to tak zdá, že v porovnaní s takým slobodným životom, že je to také, taká povinnosť. No Však dobre, ale že... <laughs> Mne sa zdá, že to není veľké lákadlo, ale konštatujem, že pre množstvo, množstvo ľudí, ktoré ktoré sa dostane do funkcií, je to lákadlo. A pre mňa je to nepochopiteľné, tak však ty si bol, že slobodný analytik, človek, ktorý mohol hovoriť čo chce, kedy chce, komu chce a niečo sa podarilo urobiť, tak je tá funkcia fakt, že lákadlo?
1: Podľa mňa pre mnohých ľudí je to, je to veľké lákadlo. Pre mňa ako osobu nie, ja nemám nejakú extra výbavu pre, pre politiku. A akože ani platovo to nie je pre mňa veľké lákadlo. Ale a naozaj si viem predstaviť, že, že politici, ktorí bojujú v tej arene a, a, a zrazu získajú nejakú významnú pozíciu, tak to je niečo, že to je ten sen, že tam, tam sa chcem dostať, ja sa chcem voziť v limuzíne. Bez chcem, ohľadu na to, čo dosiahnem, čo urobím. To je jedno, akože ten post je taký, že, že, že zaujímavý. A ja súhlasím s tým, že možno aj pre mňa, tak, preto som nikdy nešiel do pohľa, akože mal som rôzne ponuky z rôznych politických strán, ale pre mňa, asi, asi ja mám väčšiu pridanú hodnotu, a, a, keď nejaké veci naozaj sa môžu diať, vieme urobiť nejakú reformu. A preto som dosť dlho rozmýšľal o tom, že predseda vlády, odborníkov, úradníkov, kto ako chce, je to politická funkcia alebo je to ešte odborná funkcia. A nie je to taká, že triviálna otázka, lebo není to, že, že 100%, 0%, ale stále som to vyhodnotil tak, že asi je to stále viacej v tej odbornej, expertnej rovine, že, že dajú sa tam robiť veci. A chápem, že príde mi do života niekoľko, možno aj zo pár desiatok percent tej politiky, ale, ale ráno viem sa postaviť pred zrkadlo, a pozrieť sa
0: do toho zrkadla. Takže aj to bolo pre mňa dôležité pri, pri tom uvažovaní. Čo ti povedali tvoji najbližší na tvoje rozhodnutie?
1: <laughs> Samozrejme, to, to rodinné zázemie je extrémne kľúčové. Tá rodina by mohla fungovať. A niektorí kamaráti mi hovorili, že predtým, ako odpovieš pani prezidentke, že musí sa spýtať svojej manželky. Že toto akože tak automaticky mi rozprávali. A tým, že je to naozaj zatiaľ vyzerá na veľmi obmedzený mandát a tým, že aj rodina chápe to, že Slovensko nie je v takej úplne triviálnej situácii a jednoduchej, tak v zásade je to, je to aj s ich súhlasom súčasnosti.
0: Už sme na úplnom závere. Predstav, predstavme si, že, bude, že teraz nie je rok 2023, ale 2026. Ako chceš, aby sa na Slovensku zapísala vláda Ludovita Odora? Tak...
1: V 2026 to bude taká, že epizóda, že, že budú že... bolo. nie bolo nie, niečo také bolo. A ak podľa mňa mm, minimálne niekto si spomenie na to, že aha, tak táto vláda začala hovoriť viacej o budúcnosti Slovenska, začala pomenovávať tie problémy, ktoré sú dôležité a tie trendy, ktoré sú momentálne dôležité a nechcela len robiť ľubivé veci, a pomenovala veci, ako sú, tak to mi úplne stačí. Že, že nemôžeme za tých 5-6 mesiacov zanechať nejakú veľkú stopu, ale podľa mňa trošku, ja som to prirovnal k tomu štvrtému útoku, že, že ten štvrtý útok v hokeji sa dostane nálad len naozaj na pár minút, ale niekedy vie rozhodnúť o výsledku, že ak, ak len trošku o tých, minule sme sa bavili o tých svetelkách nádeje, že, že ak niečo tam zasvietí niekomu, že, áno, že, že že chceli aspoň, aspoň posunúť tú Slovensku dopredu, tak mne to, mne to bude stačiť. Neviem, čo to tak bude v 2026, ale, ale nemám nejaké vysoké ambície, aby, aby akože všetci o tom hovorili. To tak nebude. Ako, ale budeme sa snažiť, aby, aby na nás mysleli v dobrom.
0: My máme takú mentalitu ešte nie úplne odstránenú, že práca je také, že taká nejaká povinnosť a potom je taký ten akože radostný život ako keby mimo práce. Pričom um, normálne by asi malo byť, že práca je radosť, že to je niečo, čo ma baví, že akože niečo mením, niečo prinášam a tak. Tak kontrolná otázka. Ty sa tešíš, na, keď ideš na úrad vlády do práce teraz?
1: Áno. Áno? Áno. Akože ja sa držím tej zásady, že, neviem, už toto to povedal, že ak je práca aj hobby rovno do človeka, tak nemusí pracovať ani jeden deň v živote. Lebo vlastne robí veci, ktoré chce a, a zatiaľ ma to drží. Akože sú nejaké také že veci, ktoré mi naznačujú, že to nebude také jednoduché. Ale aby som ja išiel do toho tým, že strihať centimetre, Čiže, že... Že by to skončilo. Ja, oh yeah, ja by to skončilo, tak akože nemá význam toto robiť. Ako Toto má význam robiť, ak naozaj máme tým a chceme niečo, dať na stôl, tlačiť na tie zmeny,
0: tak ja, ja, sa, ja sa na to teším. Za tých, je to krátko strašne, ale napriek tomu za tých 90 10 dní uh, bol nejaký okamih, keď si mal radosť? Uh,
1: Ne, neviem, ja, ja som taký typ človeka, že ja, ja nemám tie že extrémne výkyvy, nálady. Takže niekto mi, niekto mi hovorí, že keď už že, že naozaj mám radosť niečo, tak hovorím, že aha, tak to bolo dobre. Mm-hmm. Že, že ja sa snažím na tie veci pozerať e, e, konštruktívne. A asi taký, že na, naj, najväčší bod, alebo najväčšia Ďalka. radosť na, na tejto škále, e, keď e, som sa rozprával... E, aj na vláde, aj aj po vláde s mnohými ministrami. A videl som v nich tú odhodlanosť a videl som, že normálne vecne sme sa rozprávali, že hovorím, že fíha, že to môže byť celkom dobrý tým, že že možno aj aj niečo spravíme. Že toto, tá tá kolegialita a to, že chceme všetci tú istú vec, že to to som bol naozaj príjemne prekvapený. A bolo niečo, čo ťa najviac zamrzelo? No, tak asi, asi samozrejme presne také tie nepodložené útoky, ktoré som v zásade čakal. Len nie je úplne jednoduché reagovať niečo, čo, čo buď o tom neviem, alebo je to niečo absolútne prízemné, nepodložené. Ale na, na to sa človek musí zvyknúť a išiel som do toho s tým. Takže nedá sa povedať, že vtedy s radosťou počúvam tieto komentáre. Nie, ale zase treba to odfiltrovať a treba sa sústrediť na prácu.
0: Udo predseda vlády. Ďakujem, že si prišiel a držíme palce. Ďakujem pekne za pozornie. Vieš o tom, že v tejto chvíli sa deje jedna strašne dôležitá vec? Nie. A nesúvisí ani s rozpočtom, ani s ďalšou sekerou, ktorá parlament zatiaľ... V tejto chvíli, myslím, že už 10 minút beží zápas Švajčiarsko-Lotyšsko. to viem. Lotyšsko. Áno. A vieš, prečo je dôležitý?
1: Viem, samozrejme. ako a preto je dôležitý. Inak by nebol až taký dôležitý, ale podľa mňa tým, že Švajčiarom už nejde o nič ano. a Lotyšom o všetko, ano. tak aj tým, že papierovo je to jasný zápas, ano. tak pri ta, v takýchto okolnostiach
0: je to extrémne nejasné. Takže, a teda čo sa musí stať, aby sme postúpili?
1: No, musia Švajčiari poraziť no. Lotyšov v riadnom hracom čase. No. Takže, Pričom
0: najlepšie opory nepostavili, lebo ich šetria na čtvrtvinále.
1: Presne, toto som čakal, takže to, toto ma tiež neprekvapuje, ale držím veľmi e, palce, aby, aby ako aspoň... Lebo zase povedzme si, že niekedy je dobré, že nejdú opory, lebo tí druhí sa snažia, dostate, sa snažia dostate, ukázať. Ja Takže aspoň... Že, že pozerajme sa na to trošku aj z toho
0: optimistickeho vládiska. Z tých, tých pár dní, čo si predseda vlády, sú tie majstrovstvá so sveta v hokeji. Mal si čas aspoň na jeden zápas?
1: Nemal som na celý, bohužiaľ, ale videl som niektoré tretiny, a, aj, dobré, aj a, som, a som celkom rád, že som videl len niektoré tretiny, lebo boli to nervy. A, takže bohužiaľ nemám teraz toľko času, ale výsledkovo to sledujem, rodina to sleduje, takže mm,
0: určite máme. Som v obraze. Posledná vec. Premiér musí byť v obraze aj v hokeji. Sportová, ty si myslím z komarno Tak e, nedávno bol veľký zápas fotbalový, Dunajská streda Slovan. Ja som tam bol a nevidel som ťa tam. Si aj futbalový fanúšik troška?
1: Áno, ja som hrával futbal aj na takéže slušnejšej úrovni. Som veľký fanúšik kvalitného futbalu a keď mám čas, čo nie je veľa, tak si rád pozriem nejaké zápasy. Párkrát som pozeral aj našu ligu, ale musím povedať, že sú ligy, ktoré sú o niečo lepšie, takže ten futbal je pre mňa zaujímavejší v tom krátkom čase. Bol som aj v Dunajskej strede, ale nemám nejaký... nie som nejaký veľký fanúšik Dunajskej stredy, ale to neznamená, že som fanúšik Slovana alebo iných, že až tak moc ten domáci futbal neriešim, že keď fanúšik, tak skôr takých medzinárodných klubov gigantov. Áno. A čo je
0: tvoj top klub? Barcelona. Teraz má také obdobie prechodná, že? Áno, áno, áno. No, ale vyhrali titul, takže som spokojný. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.